0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصلنا في سياق حديثنا حول موضوع بشرية ألفاظ القرآن الكريم أو إلهيتها إلى التأثيرات التي يمكن أن تنجم عن سلسلة النظريات التي تحدثنا عنها فيما مضى وكان المجال الأول من مجالات التأثير هو مجال الصواب والخطأ. هل يمكن لهذه النظريات أن تترك أثراً على صواب النص القرآني أو تفتح الباب على أخطاء في النص القرآني؟ تحدث في في المحاضرة السابقة عن هذا الموضوع ثم وصلت إلى عنوان عنوانته هكذا منهجان في التعامل مع ظاهرة معارضة القرآن للعلم والفلسفة. حدثنا عن المنهج. ال إسقاطي العقلي وتحدثنا عن المنهج الاستقراء الجزئي وقلنا بأن كل منهج لديه أنصاره للقراءة المدرسية في التراث الإسلامي تؤمن بالمنهج الإسقاطي العقلي المتأثر بالفلسفة وبالعقل الأرسطي قياسي في حين أن القراءات الحديثة تتأثر أكثر بالمنهج الميداني الذي يستخدم المفردات للتوصل إلى نتائج كلية أنصار النهج الثاني أنصار نزول المعنوي هنا سلكوا على ما يبدو كما قلت سابقاً النهج الثاني يعني هم عملياً لما قرأوا الأمور الميدانية النصوص بطريقة ميدانية وجدوا أن هناك نوع من التصادم بينها وبين معطيات كثيرة في العلم وفي الفلسفة وما شابه ذلك فهم لكي يفضوا هذا الاشتباك يعني هم مخلصين في هذه العملية على ما يبدو لكي يفضوا هذا الاشتباك اعتقدوا بأن ما يضمن سلامة التعاطين مع النص هو الأخذ بفكرة بشرية الألفاظ، لأنها تسمح تفتح بابًا على خطأ النبي في في يعني في مقام به من سكب من سكب ما تلقاه من حقائق في جمل وكلمات، لماذا؟ ليس لأنه مقصر بل لأن عملية السكب هذه هي عملية بشرية ولأنها تعتمد اللغة واللغة تحمل نظامًا مفاهيميًا ومعلومات محدوده فطبيعي ان تتحدد الحقائق العليا التي نزلت بالوحي تتحدد في اطار اطار هذه اللغه التي تعاني من مشاكل. وهنا تاتي نظريه القشر واللب او نظريه الجوهر والعرض في الدنيا. هذا كله تحدثت عنه في المحاضره السابقه، قلت لا بد لي من بعض المداخلات هنا بعض الوقفات امام هذين المنهجين، منهج كلي يؤمن بالوحي ويؤمن بالعصمة ويسقط الكليات هذه على النصوص التي يبدو منها تعارض العلم والفلسفة ثم يستخدم نظام التأويل ومنهج في المقابل يذهب مباشرة إلى التجربة ويرى أن هناك تناقضات ويقر بالتناقضات ويريد الآن أن يضع حلا بعد أن أقر بالتناقضات فيذهب نحو فكرة النزول المعنى المداخلة الأولى التي أريد الحديث عنها هنا هي أن السبب في عدم مراجعة العلماء المسلمين لواقع المصادق الخارجية وهم يقومون بإعداد الصورة النهائية يعني العلماء المسلمين لما لجأوا إلى التأويل كونوا الكليات العامة مثل كلية العصمة وكلية عصمة الجبريل وعصمة النبي وعصمة الله وعصمة إلى آخره ما ذهبوا إلى التطبيقات يعني إلى النص الموجود ثم استنتجوا العصمة عندما ذهبوا مباشرة إلى تقعيف قواعد كلية يعني ممكن بعضنا الآن يقول أنه يا أخي أنا بروح إلى نصوص أهل البيت وبروح إلى نصوص النبي لا أجد أخطاء كثيرة فأستنتج أن هؤلاء مخطئون إن ليست الصورة التي رسمناها لهم صحيحة هذا منهج لماذا العلماء المسلمين لم يتخذوا هذا المنهج؟ السبب هو استخدام المنطق العقلي الذي يؤمن باليقين البرهاني أنت عندما تستخدم المنطق العقلي الذي يؤمن باليقين البرهاني معنى ذلك عندما تأتي بدليل عقلي على العصمة لا يمكن هناك أن يكون الدليل خاطئا لأن اليقين البرهاني قائم على استحالة الخلاف وبالتالي من الطبيعي ذاك العالم الذي هو في بارادايم المنطق القياسي المعتمد على اليقين البرهاني أو المنتج لليقين البرهاني من الطبيعي له أن لا يعطي أي أهمية للمصاديق الأي أهمية للآيات التي يظهر منها المخالفة مع العلم والفلسفة لماذا؟ لأنه مدام قام عنده برهان فلا معنى لأن يأتي إلى هذه التطبيقات لأن البرهان لا يقوم على تتبع الجزئيات المنطق البرهاني لا يقوم على تتبع الجزئيات إنما يقوم على عملية التركيب بين الكليات وبالتالي لا تهم هذه الجزئيات لأن الجزئيات ليست برهانية فما دامت قابلة للتأويل كيف تستطيع أن تهدم ما برهن عليه من العصمة؟ إذا المنهج المستخدم من قبل جمهور علماء المسلمين فيما مضى، حيث إنه يعتمد المنطق العقلي الذي يؤمن باليقين البرهاني الذي يقوم بدوره على استحالة الخلاف، من الطبيعي له أن أن يلتزم بمبدأ العصمة وأن يذهب إلى طريقة التأويل في التطبيقات التي تواجه ما توصل إليه من العصمة في البرهان القطعي عنده. إذا هذه النقطة الأولى حتى نفهمهم النقطة الأولى هدفها أن نفهم هؤلاء هل فعلوا ذلك نتيجة خطأ معين؟ لا المنهج هو هكذا يعطيه المنهج هو هكذا لأنك إذا أعطيتني برهان عقلي على أن الحديد يتمدد بالحرارة ثم بعد ذلك كان البرهان قطعيا ثم بعد ذلك أنا وجدت حديد لا يتمدد بالحرارة ماذا أقول؟ لا تنخرم القاعدة عندي وإنما أقول حتماً توجد مشكلة هنا يوجد مانع أدى إلى ذلك لأن القاعدة باطلة هذا هذه هي الطريقة، هذه المداخلة الأولى، المداخلة الثانية. إسقاط قواعد عامة عقلية قبلية مبرهن عليها في مرحلة مسبقة، إسقاطها هنا وتفسير سائر الظواهر الجزئية على وفقها، هذا أيضاً ليس خطأ يعني علمياً ومقبول. المشكلة هنا ليست في عملية الإسقاط أعزائي، انتبهوا جيداً، المشكلة هنا أن تكون المقدمات المسقطة أو المقدمات التي تنتج يقينا برهانيا نسقطه على المفردات هي تكون صحيحة يعني الخلل هنا ليس في الآلية الخلل فيما بنيت عليه الآلية هذه النقطة متى ينهدم البرهان إذا أنا عندي مفردات كثيرة جدا وحقيقة مخالفة ولا ولا يمكن تأويلها نعم هنا ترتبك العملية عندي أما غير ذلك لا هذا ثانيا ثالثا لا ينحصر سبيل حل معضل وجود ما يخالف العلم والفلسفه والتاريخ في القران لا ينحصر بالاخذ بنظريه النزول المعنوي كما ربما يعني يحاول انصار النزول المعنوي ان يوهموا لنا ان نظريه النزول المعنوي هي الحل والخلاص لاشكاليات العلاقه بين العلم والدين لكن في تقديري هناك سبل اخرى ايضا يمكن من خلالها تفسير هذه الظواهر ظواهر المخالفه مثل على سبيل المثال نظريه خياليه القصص القرآنية التي طرحها امثال الدكتور نصر الدكتور خلف الله او مثلا نظريه التمثيل في الخطاب القراني ما معنى نظريه التمثيل اقصد فيها يعني ان القران عندما يصور المشاهد يجاري الصور الذهنيه العامه في في عصر الرسول للوصول الى غرض اخر فهو منهج في البيان سواء كان من الله او من, من 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 النبي لا فرقه اذا هناك العديد من النظريات التي تحل هذه المشكله اما باضرار موازيه أو بأقل بكثير من ضرر فرضية عدم العصمة في التبليغ لأن هذه الفرضية يعني فرضية عدم العصمة في التبليغ ونحن نتكلم الآن في الإطار داخل ديني لها قابلية السريان إلى جوانب أخرى بإمكانها أن تشككنا في أصل عصمة النبي وفي أصل مصداقيته في فهم ما تلقاه من الوحي وفي قدرته أصلاً وصدقيته في استيعاب ما استوعبه من الوحي ليس فقط الموضوع تعبير لا سيما لو نفينا أو شككنا بفكرة العلم الحضوري في الوحي إذا إذا أريد حل إذا أريد يعني حل معضل العلاقة بين العلم والدين بمثل نظرية النزول المعنوي لتكون هذه بمثابة حل يرضي العلم والدين معا في تقدير حجم خسائرها على الدين أكبر بكثير مما يتصور إذا وفينا لامتداداتها الطبيعية تظل نظرية التأويل المعتزلي ونظرية حتى نظرية التأويل الفلسفي والصوفي تظل أخف وطأة منها مهما اتسع نطاقها أما إذا أريد بمثل هذه النظرية نظرية النزول المعنوي أن تكون تطويع للنص أمام العلم إذا الهدف أن أجعل النص قادر على أن يكون طيعاً أمام المنجزات العلمية قابل لإعادة تفسيره نظرية التأويل أيضاً تقوم بذلك نظرية التأويل تقوم بذلك إذا ما أريد أن أعلق هنا في المداخلة الثالثة أي ربط بين نظريه النزول المعنوي ومساله الاخطاء القرانيه يعطي هذه النظريه اولويه على نظريات التاويل المجاز المعتزلي او نظريات التاويل الفلسفي او نظريات التاويل الصوفي او ما شابه ذلك من نظريات بديله يعني انا لا اتكلم في صحه نظريه النزول معنى او لا اتكلم في ان اصحاب هذه النظريه يطرحونها بمثابه خشبه خلاص اقول هذه النظريه واحده من سلسله من النظريات التي يمكن ان تمثل شبكه خشبه خلاص بل هذه اشدها خطوره ونسبه المخاطره في نظريه النزول المعنوي وجمعها مع نظريه الاخطاء النبويه في الترجمه هذه اشد خطوره من نظريات التاويل باشكالها او نظريات خياليه القصص القراني التي يطرحها مثل امثال خلف الله رحمه الله إذن هذه مداخلة ثالثة مداخلة رابعة من المؤكد في الدراسات اللغوية في فلسفة اللغة والتأويل أن المفسر لا يترجم النص الذي يفسره وإنما يقوم بإعادة تشكيل بناءاته من جديد عبر مقاربات داخل النص ومع الواقع ومع المتكلم المفسر ليس مترجم حرفي. لا يمكن لأي مفسر يؤمن بحياة المؤلف ويؤمن بالمراد الحقيقي للمؤلف طبعاً ضمن هذا البارادايم أتكلم لا ضمن بارادايم موت المؤلف لا يمكن لأي مفسر يؤمن بحياة المؤلف أن يتجاهل عنصراً أساسياً في تفسير النص وهو المؤلف أعني الناص كاسم فاعل الناص كاسم فاعل لأنه من المنطق أن يختلف تفسيرنا للنص وفقاً لاختلاف تصورات المفسر عن النص نفسه أعني عن صاحب الكلام سأعطي مثال بسيط إذا شخص لا يفقه في السياسة شيئاً قال كلمة يختلف أمرها عما لو قالها رئيس دولة كبرى اختلاف حالات المتكلم بين الجد والهزد والعلم والجهل بين الغضب والهدوء كله يترك أثر في تفسيرنا لمراده من كلامه ولدلالة هذا النص. إذا وفقاً لنظرية حياة المؤلف وأن التفسير ليس علاقة ثنائية بين المفسر والكلام فقط وإنما هي علاقة ثلاثية أيضاً بين المفسر والنص والناص أو دعني أقول رباعية بين المفسر والنص والناص والواقع وفقاً لهذه النظرية عن يعني حياة المؤلف وشبكة العلاقة الثلاثية أو الرباعية وهي النظرية التي تؤمن بها المدارس الإسلامية التأويلية والتفسيرية وفقا لهذه من الطبيعي أن تترك تصوراتنا عن المؤلف تأثيرا على حركة تفسيرنا لكلامه إذا صدر نص مخالف للواقع الطبي من شخص جاهل لا يعلم بالطب الصورة التي نملكها عن جهل المتكلم تجعلنا نفسر كلامه على أنه يريد ما خلف الواقع وأنه مخطئ في مقال وأنه جاهل. لكن لو نفس الكلام صدر من شخص خبير حاذق من العيار الثقيل ومن الدرجة الأولى، طبيب حاذق، سرعتنا في التفسير لمراده ستخف، لن لم نحكم عليه، سنقول لعله يريد شيئاً آخر، سنبدأ نفتش عن احتماليات تفسيرية، السبب في ذلك أن معلوماتنا المسبقة عن النص أو عن المتكلم تترك تأثيرا في درجة تفسيرنا لكلامه ودرجة الصواب في تفسيرنا لكلامه. وعليه إذا ثبت أن المتكلم بالقرآن هو الله تعالى لفظا ومعنى. أو ثبت أن المتكلم بالقرآن معنى هو الله ولفظا هو النبي المعصوم. خذ بعين الاعتبار نظرية العصمة. هذه الصورة إذا شكلت أنا هذه الصورة وبرهنت عليها في مرحلة مسبقة. بالتأكيد ستترك أثر كبير على فهمي للقرآن ولهذا يختلف فهم المستشرق غير المؤمن بالقرآن عن فهم العالم المسلم المؤمن بالقرآن أحياناً وهذا سميه ما شئت سميه أدلجة للتفسير سميه ما شئت هذا قائم على معطيات صحيحة في المنهج التفسيري حتى عند المستشرق نفسه الفرق الوحيد ليس في خطأ المفسر المسلم في تأويله أو تفسيره وانما في صحة وعدم صحة الصورة المسبقة التي كونها عن النص. انتبهوا جيدا، عدم ايمان المستشرق بإلهية النص القرآني او بعصمة النص سيمنحه قدرة على تفسير صحيح للنص، لكن هذا لا يعني ان هذا التفسير صحيح نهائيا، وانما هو صحيح نسبيا، ما معنى نسبيا؟ ماذا اعني من نسبيا؟ اي نسبة للصورة المسبقة عن مصدر هذا النص. هكذا الحال ايضا في المفسر المسلم. تفسيره سيكون صحيحا نسبيا ما معنى نسبيا اي نسبه للصوره التي كونها عن صاحب الكلام ومصدر الكلام في مرحله اسبق اذا لا يصح ان يخطئ احدهما الاخر في التفسير دوما فقد يكون تفسير صحيحا اين الخطا الخطا قد يكون في المناخ المعرف الذي قام التفسير على اساسه وهذه نقطه بالغه الاهميه توضح الخلل احيانا او حجم الخلل احيانا في محاكمه التفسير تفسيره سيكون صحيحا وفقا لقبلياته وتفسيرك سيكون صحيحا وفقا لقبلياتك الخلل ليس في العملية التفسيرية الخلل في القبليات نفسها فعلينا أن ننقل الكلام إلى القبليات لا إلى العملية التفسيرية بناء على ذلك الحديث الذي يقوله على سبيل المثال دكتور عبد الكريم سروش من أن العقل الإنساني يقوم بإكمال دلالات النصوص هو الذي يكمل دلالات الفراغات الموجودة بالنصوص هذا كلام صحيح لكن هذا لا يعني بالضروره خللا في عمليه الاكمال بل هذه العمليه تظل صحيحه اذا صح المناخ المعرفي الذي يبررها الا اذا كانت خارج كان فيها مبالغه وحتى المبالغه تحديد مدى المبالغه يحتاج الى تقويم ايضا هذا الكلام يعني انه لا توجد اخطاء تفسيريه في داخل عمليه شرح النص عبر مقاربه فقراته وكلماته نفسها سواء عند المفسر المسلم المعتقد بإلهية النص وعصمته أم عند غيره هذا الأمر ماذا أريد من وراء ذلك؟ أريد أن أقول هذا ما يقودني إلى إمكان اكتشاف معادلة بالغة التعقيد والأهمية وهي أن فهم القرآن يمكن أن يكون أكثر صوابا عندما نؤمن به ونتفاعل معه نفسيا وعاطفيا وروحيا وإيمانيا وفي نفس اللحظ يمكن أن يكون هذا يجعل تفسيرنا أكثر خطأ. كذلك يمكن أن يكون تفسير القرآن أكثر صواباً عندما لا نؤمن به وفي نفس الوقت يمكن أن يكون في هذه الحالة أكثر خطأ. ليس الحق هنا ما قاله بعض العرفاء وذكره أيضاً الشيخ محمد جواد مغنية في تفسير الكاشف في الجزء الأول في بحث المقدمات من أن فهم القرآن لا يكون إلا عبر الإيمان به والذوبان فيه والاختلاط به روحاً ودماً ليس هذا صحيحاً أنه لا يكون إلا بذلك كما أنه ليس صحيحا ما يطرحه النقاد من أن تفسير القرآن يجب أن يقوم على حياد علمي غير مؤدلج بمعنى الحياد العلمي غير مؤدلج؟ يعني بمعنى عدم الاعتقاد مسبقا بإلهية هذا النص ما أريد أن أؤكد عليه هو جماع الصورتين جماع هاتين الصورتين لأن كلا العقلين صائب من زاويته ذلك أن الصورة الدينية المسقطة سابقا قد تجرني إلى تأويل النص تأويلا يحدث خللا في أصل عملية التفسير وليس فقط في الصورة المسبقة عن النص. نحن نجد أشخاص يبلغ بهم التعسف في تأويل النصوص حدا يخرجها عن الكلام السوي، عن المنطق الصحيح، عن اللسان السليم. من هنا أنا بحاجة إلى إعطاء بنية النص درجة من الوجود، دون أن أذيبها في النص، تماما كما أعطيت النص درجة من الوجود دون أن أذيبه في النص، بل فسرت النص آخذا النص بعين الاعتبار. كذلك الحال في التفاسير التي لا تعتقد بدرجة أو بأخرى بإلهية النص إنها تقوم على فصل النص عن النص وحصر سبيل الوصول إلى النص وفهمه بالنص نفسه مع أن هذه العملية لا دليل على الحصر بها السائد اليوم في الدراسات اللغوية والهرمناطقية والأدبية التمهيد لتحليل النص بدراسة صاحبه ومناخه الشخصي والاجتماعي والسياسي لماذا تريد أن أحصر سبيل معرفتي به بنفسه فقط؟ يعني نصه يعرفني به، مع انه يمكنني ان اتعرف عليه من خلال عناصر اخر ايضا. اذا هذا كله يعني ان النص والنص يذوبان في بعضهما، وكل واحد منهما سبيل من السبل لمعرفه الاخر. فانا النص يخبرني عن النص ويعرفني بهويته، والنص ايضا بما اعرفه عنه يخبرني عن النص بنفسه. اذا هما يذوبان في بعضهما وفي الوقت عينه لهما استقلاليه لا يلغي احدهما الاخر، العلاقه جدليه هنا، ارجو الانتباه جيدا. بقدر ما يحافظ المفسر على الجمع بين الاستقلاليه والارتباط هنا، بقدر ما يوفق للحصول على تفسير اكثر سلامة للنص وفهم اكثر دقة لمراد صاحبه. يعني، إذا حتى الآن ما الذي أريد أن, أن توصل إليه؟ أريد أن أقول بأن عملية اسقاط كبريات على النص لمعالجه ازمه علاقته مع الوحي عبر اجراء تاويلات هذه العمليه في حد نفسها صحيحه. لكن علينا ان ناخذ بعين الاعتبار ان الصحه ليست من طرف واحد، يعني من جهه من جهه الورود من النص الى النص صحيح، لكن ايضا النص يمكنه ان يعرفني النص، ان كلاهما العلاقه جدليه، فالمفسر الحاذق هو الذي يستطرق النص لفهم نصه وهنا معنى يستطرق الكليات لفهم الجزئيات وفي الوقت عينه يرى النص أي الجزئيات من وسائل فهم نصه نص هذا النص إذاً عملية الارتباط هذه تساعد وبالتالي تكوين المعلومات من خلال هذه العلاقة الجدلية في غاية الأهمية أرجو التأمل جيدا في هذا الموضوع أرجو التفكير جيدا في هذا الموضوع هذا كله انتبهوا جيداً هذا كله نتكلم عنه نحن نحن كيف نتعامل مع فهم النص نذهب إلى النص نكون كليات عنه هذا الذي حصلنا على معلومات فيه من النص يساعدنا في فهم النص يجعلنا نقول حتماً هذا لا يريد شيء مناقض للعلم فنذهب نحو التأويل مثلاً هذا من طرفنا نحن والذي رجحناه أن العلاقة جدلية ينبغي أن يتعاضض الإثنان تعرف على النص من خلال نصه والتعرف على النص من خلال نصه معاً هذه عملية حزمة واحدة لكن ماذا من طرف الناس صاحب الكلام يعني أنا كيف أفسر صدور كلام لجمهور الناس هو مخالف للعلم والحقيقة من متكلم حكيم حسب الفرق هذا كيف أفسره اذا اردت ان ادرس علاقه النص بنصوصه التي توحي بالتعارض مع العلم والفلسفه الان علاقتي انا بهذه النصوص قلنا الطريقه التاويليه وشرحنا الاليات يعني ما اريد ان اتبنى اي تاويل اريد ان اقول طريقه من طرفنا معقوله يعني منهجيا مقبوله العلاقه النص بنصوصه التي توحي بالتعارض المذكور هذه كيف تفسر لي استخدامه لهذه النصوص ممكن هنا استخدم نظريه خياليه النسيج القصصي اقول النص عندما استخدمها اصلا لا يريد الاخبار عن الواقع وبالتالي هذه النظريه تستطيع ان تفسر لي لماذا استخدم نصوصا مخالفه للواقع او استخدم اللغه او ان اثبت انه استخدم اللغه التمثيليه بمعنى تلك التي تجاري تماثل لغه محاكاه تماثل الثقافه العامه لزمانه وهذا هو منهجه جيد لكن توجد هنا قضية مهمة جدا وهي أن المتكلمة وهذا أرجو أن تنتبهوا إليها جيدا تحدثت عنها في مواضع متعددة سأختصر هنا المتكلم إذا كان كلامه يوهم عكس مراده وكان هذا الإيهام عاما أي ليس خاصا بحالة فردية لمفسر هنا أو لمفسر هناك وإنما هو عام يعني أي متلقي بالحالة العامة سوف يفهم الكلام على عكس المراد إذا المتكلم أعود أكرر المتكلم إذا كان كلامه يوهم عكس مراده وهذا الإيهام كان عام هذا الإيهام كان عاما يعني ليس خاصاً بحالة فردية لمفسر هنا أو هناك هنا المتكلم سيكون مسؤولاً عن هذا الإيهام الآن أنا أربط علاقة المتكلم بنصوصه التي أوهمت المعارضة مع العلم والفلسفة، هو مسؤول عنها. ومن ثم نفترض فيه بمقتضى حكمته وعقلانيته لا نتكلم هنا عن علم الكلام، مقتضى الحكمة والعقلانية العادية أن يبرز داخل نصه ما يؤكد أنه لم يرد هذا المعنى المتوهم. اللي هو أي معنى؟ المعنى اللي احنا وجدناه معارض لحقائق الفلسفية أو حقائق العلمية. اذا كان المولى سبحانه لا يريد من نصوصه التي هي ظاهره في خلاف العلم او في خلاف الفلسفه والتاريخ اعني بذلك انها ظاهره في خلاف الواقع من وجهه نظره هو المفروض اننا نفترض ان هذه خلاف الواقع كان هو يعلم الواقع اذا لا يريد هو هذا المعنى المتوهم اذا كان هذا المولى لا يريد من نصوصه هذا المعنى المتوهم لانه مثلا استخدم لغه رمزيه او لانه يجاري لغة او لاي سبب اذا فرضنا هكذا حقيقه يجب عليه او فقل يجب منه هذه التعبير اللي هو طرحوه عاده في قاعده اللطف في علم الكلام بدل ما اقول يجب عليه يجب منه يجب منه تكون مخففه اكثر واكثر تادبا كما عبر بعضهم على ما اذكر يجب منه او يجب عليه وهو وجوب ناشئ من مقتضى حكمته وعاقليته أن يبرز في نصوصه عكس المعنى الذي هو توهم منها، اللي هو المعنى الظاهر منها. ولا يصح منه أن يتكل على عقول الناس وعلومهم. يعني أنت بتعطيني آية واضحة في أنها على عكس الحقيقة العلمية. واضحة واضحة اليوم بعد أن الناس اكتشفت. لكن وهذه الآية ظاهرها على عكس، عند الجمهور أي واحد يقرأها يفهم ذلك. وأنت تقول أنا أقصد شيئاً آخر خلاف الظاهر. ما يصير. ليس من مقتضى حكمتك وعاقليتك أن تلقي كلاما يدل على خلاف مقصودك ويوهم خلاف مرادك ويوقع الناس في لبس المعنى الذي تريد أنت، هذا ليس عقلانية. نعم من طرف المفسرين عليهم بعد أن يكتشفوا التعارض أن يستخدموا نظام التأويل كما قلنا من طرف البشر، أتكلم من طرفه هو الآن. أما هو لا يحق له ذلك. دعوني أشرح هذه الفكرة. نظام القراء والشواهد في اللغة ينقسم إلى قرائن متصل وقرائن منفصلة. تارة يبدي المتكلم قرينة كلامه في شخص كلامي أخرى يبديه في شخص كلام آخر القرينة المتصلة على نوعين هذا كلام كررته مرارا في مناسبات عدة قرينة المتصلة إما لفظية وإما غير لفظية تارة يرفق كلامه بجملة إضافية توضح مراده ومرة أخرى لا يذكر ذلك. لا يذكر شيء وإنما يوجد شيء غير ملفوظ يتصل بكلامه يوضح معنى مراده طيب إذا حللنا هذا الشيء غير الملفوظ سنرى هو ما يسمى بالقرائن الارتكازية ليس كل متكلم يبدي تمام القرائن المرتبطة بموضوعه في كلامه وإلا الجملة الصغيرة ستصبح جملة طويلة كثير من الأشياء هي قرائن مستبطنة لهذا المتكلمون المحدثون الذين يتحدثون يعتمدون على مفاهيم مساعده، وين تكون هذه المفاهيم موجوده في ذهن المخاطب؟ فأنا ألقي الكلام معتمدا على مساعدة تلك المفاهيم التي في ذهنك في تفسير كلامي. وبالضبط هذا ما يقوم به المخاطبون أيضا، هم يقومون بدمج تلك المفاهيم الارتكازية الموجودة في أذهانهم مع النص الذي وصلهم ثم يخرجون بالتفسير. وهذا ما يسميه علماء أصول الفقه الإسلامي القرائن اللبية الارتكازية أو المرتكزة. وتكون في قوة القرينة المتصلة لأن كل قرينة لبية عندهم هي قرينة متصلة لا نقصد هنا أن يسقط المخاطب مفاهيمه الشخصية على النص أو الخطاب لا لا وإنما يسقط مفاهيما يكون متفق عليها بينه وبين المتكلم والسامع بوصفها مفاهيم مساعد يعني متبانه عليها بينهما فعندما يتكلم المتكلم يفترض أن تلك المفاهيم حاضرة في عملية التفسير هل هذا الاتفاق الضمني بين المتكلم والسامع؟ مرة يكون اتفاق شخصي أقول لك مثلاً أنا عندما أقول هذه الكلمة فإن أنت عليك أن تعرف كلامي ضمن ذلك السياق ومرة لا لا تكون هذا الاتفاق شخصي يكون اجتماعي يعني بدل أن يكرر المتكلم هذه القرينة كلما تكلم أو في بعض كلامه يقوم بالاعتماد على هذا التوافق الضمني المستكن في الأذهان لتوضيح كلامه وهذا نظام عام في المحاورات وأعتقد بأنه تقبل به جميع مدارس فلسفة اللغة ومناهج تأويل النصوص طيب إذا حللنا هذه القراءة الارتكازية مرة ثانية سنجد من بينها معطيات العقل النظري يعني العقل النظري هذه المعطيات تنقسم إلى بديهيات أو ما هو قريب منها العقل مباشرة يستحضرها عندما يسمع كلاما من شخص آخر وإلى نظريات يحتاج بلوغها إلى مراكمة أقيسة واستقراءات وبراهين تحصل بتطور العلم البشري عبر عقود وقرون هنا نقول المتكلم إذا اعتمد على البديهيات المستقرة في ذهنه وذهن السامع بوصفها عناصر مساعدة في تفهيم كلامه فهذا أمر طبيعي البديهيات قواسم مشتركة بين الطرفين يمكن للمتكلم أن يعتمد على وجودها في ذهن السامع يلقي كلامه بلا حاجة إلى أن يرفقها بالبديهيات وهذا يعني أن كل معطى عقلي أو فلسفي أو علمي أو تاريخي يقع ضمن إطار الأمور البديهية بين المتخاطبين أو القريب من البديهية أو الأمور الواضحة عندهم الحاضرة في أذهانهم أو على الأقل أذهان الأغلبية منهم هنا يمكن للمتكلم أن لا يبدي القرينة في النص إغفاله ذكر القرينة صحيح وبالتالي أستطيع أنا مباشرة أن أقول المتكلم عندما قال هذه الجملة لم يقصد المعنى هذا بل قصد المعنى منضما إلى القرينة الموجودة في الأذهان العمومية وبالتالي يصبح المعنى منسجم مع العلم حينئذ مثلا لكن السؤال لو كان هذا المعطى غير بديهي معطى العقل النظري غير بديهي ولا قريب من الواضحات يحتاج لمراكمة سنين طويلة من الجهود الفكرية هل يصح من المتكلم السكوت عنه بحجة أنه موجود في وعي السامع لا أو أن سكوته حينئذ سيعني تقصير في البيان أي عاقل يلقي مئات من الآيات المهمة للمعاد الجسماني ويقول قرينتي على أنني لا أريد المعاد الجسماني هو براهين فلسفية سوف تأتي في القرن الخامس الهجري وهو يلقيها على جمهور الناس على مختلف أقطار الأرض تلك البراهين تؤكد استحالة المعاد الجسماني وتعين المعاد الروحاني. أي متكلم يلقي خطابا موهما ويحتج بأن تفسير خطابي قرينة موجودة في أذهانكم لكنها ستأتي بعد جهود وسنين مثلا في القرن الحادي عشر مع نظريته ملا صدر الشيرازي مثلا. غير معقولة أي متكلم هذا؟ هو ليس فقط يقول ستفهمون بطون كلامي مع تلك النظريات، هذا بحث اخر. انا اقول ستفهم ستفهمون انني لم اقصد ظاهر كلامي. قد يحتج هنا الفلاسفه والعرفاء بحجة معروفة وهي ان اللغة ضيقة والمعاني عالية وسامية ولا يفهمها العوام، لذلك يلزمه استخدام هذا النوع من الخطاب لتقريب الافكار المجردة الى عقولهم المانوسة بالحسيات. لكن هذا الكلام غير دقيق لأنني أسأل لماذا نوافق على تفسير بعض الآيات بطريقة عرفية عادية حسية دون بعض رغم أن هذه القاعدة التي تدعونها تظل مفتوحة من الممكن أن المتكلم اعتمد طريقة اللغة الضيقة حتى في القضايا التي نحن نتصورها أمورا عادية بما فيها النصوص التشريعية يعني كيف أعرف أنا أن المتكلم قصد من الصلاة والصوم والحج والزكاة معنى الظاهر الذي نعرفه ولم يقصد معنى باطني مغاير لما يفهمه العوام مثل أن يكون مثلا مراده من هذه الكلمات أشخاص الآئمة كما ينسب لبعض الباطنية من الذي يضمن أن تفسيرنا الظاهري الظاهر سليم وصحيح ومشروع حتى في النصوص التي لا تتحدث عن المورائيات كيف نثبت أن الأصل في التفسير هو التفسير الظاهري إلا ما خرج بالدليل ما هو برهان التمييز في اللغة القرآنية بين الموضوعات الخارجية أو المورائية وغيرها هل مجرد ضيق اللغة هنا وعدم وجود ضيق في اللغة هناك يعني أن كل النصوص المتصلة بالحقائق الخارجية استخدم فيها لغة تقريبية غير معيارية وكل النصوص المتصلة لا بالحقائق الخارجية استخدمت فيها لغة عرفية ليست لغة تقريبية هذا كله بده دليل هل أعلن المتكلم عن استخدام هذه الطريقة في بعض نصوصه دون بعض في بعض النصوص هو استخدم لغة الترميز في نصوص أخرى استخدمها اللغة العادية هل هو أعلن عن ذلك؟ أو نحن نريد الفكاك من أزمات فاخترعنا هذه الفكرة؟ بل أساساً من قال بأن اللغة كانت عاجزة عن إيصال الفكرة؟ لماذا لم يستخدم القرآن على سبيل المثال في موضوع المعاد الجسماني؟ لماذا لم يستخدم عبارات كلية؟ قال مثلاً ستكونون مسرورين، ستكونون في نعيم، ستكونون في راحة، ستكونون في أنس، ستكونون في بهجة؟ لماذا يعني دخلت التفاصيل يتكلم عن انهار ويتكلم عن لبن ويتكلم عن عسل ويتكلم عن اشجار ويتكلم عن فيء ويتكلم عن ظلال ويتكلم عن برد ويتكلم عن نار ويتكلم عن اشجار في باطن النيران هو كان مجبر على استخدام هذه الصوره الحسيه بامكانه ان يعطي بابداعه الرائع يعطي نفس الصوره بدون حاجه الى الدخول في الصور الحسيه ويقدم المشهد هل كان مجبرا؟ اعطينا الدليل انه كان مجبر اصلا، بامكانه يوصل نفس الفكره بلا ان يتورط في المعاني الجسمانيه. ويدهشنا بالمبالغات ويقول ان اللذه التي ستحصلون عليها هناك ليس مثلها لذه في كل حياتكم الدنيويه وما تعرفونه من لذات. شو الفرق يعني؟ واللغه هذه اللغه اصلا الاطروحات العرفانيه والفلسفيه ليست جاءت بعد القران يا اعزائي. هذه اللغه موجوده من زمان. المسيحيون قبلنا عندهم اياها وموجوده ايضا في تيارات غنوصيه وهرموسيه موجوده في ما قبل الميلاد ايضا. فضلا عن الشرق الاسيوي واديانه. ليس شيء جديد ظهر يعني والله تفاجا به الناس، كان بامكانه يستخدم ادوات كانت موجوده. نعم انا اقر قد يلقي المتكلم كلاما تكون له دلالات متراكبه بعضها فوق بعض، الجميع يفهم القشره الاولى للدلاله. ولا يفهمون دلالات باطنيه اعمق الا بعد تطور علومهم سينتبهون الى الاشارات الموجوده في القران. بالعكس هذا هذا شكل من اشكال روعه البيان. لكن كلامي عندما تكون القشره الاولى للنص اللي هي يفهمها الجمهور على النقيض من القشور اللاحقه. هنا يتولد ظاهره الخلل في البيان والتبيين. اذا نظام التاويل الذي نمارسه من طرفنا بوصفنا سامعين نظام التأويل الذي نمارسه من طرفنا بنصفنا سامعين أو قارئين للخطاب والنص هذا لا مشكلة فيه كما شرحنا ذلك مع تطوير العلاقة الجدلية بين فهم النص من خلال النص والنص من خلال النص ما في مشكلة إنما المشكلة عندما ننقل هذه القضية إلى المتكلم لنسأل هل اتخذ المتكلم نهجا سليما وحكيما وعقلائيا في إفادة مقاصده؟ هل شاد بناءات النص الذي أنتجه على منهج تنوير تبيين أو على منهج إهامي ملتبس؟ ليس المهم دائماً أعزائي حل المعضل من طرفنا بقدر ما يلزم انسجام هذا الحل مع المنهجيات التي اتبعها المتكلم الحكيم في كلامه كله بدل... هذه شبكة واحدة يحتاج إلى حل وهذا يعني أن منافيات العلم والفلسفة والتاريخ حتى لو أمكن تأويلها كما فعل المتكلم المسلم أو أمكن إعادة تفسير بنيتها كما فعلت نظريات اللغة الدينية المتأخرة إلا أن العنصر الأهم هو أن يكون صاحب النص بنفسه غير مقصر في البيان بمقتضى حكمته لا بد أن يرفق نصه بشواهد ترفع التفسير المهم بحيث يكون حصول هذا التفسير راجعاً إما إلى تقصير المفسرين أو تلبيسهم الأمر على بعضهم أو عدم التفاتهم للقرينة المفسرة أو ما شابه ذلك أو إذا كان عنده نظام لغوي آخر عليه أن يشرح نظامه اللغوي، ما يصير واحد يجي يتكلم مع البشر بنظام لغوي آخر ويدعوهم إلى الحقيقة بنظام لغوي آخر ويلبس الصورة عليهم في مئات من آياته، ما معقول هذا. أعتقد أن هذه الفكرة التي نطرحها هنا، أعتقد يعني هذا اعتقادي هي وأمثالها اللي دفعت خصوم التأويل الفلسفي وخصوم التأويل الكلامي وخصوم التأويل الصوفي في التراث الإسلامي من 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 قديم الأيام وصولا إلى السلفية المعاصرة والمدرسة التفكيكية الخرسانية هي التي دفعتهم أن يشنوا حملات نقد على مشاريع التأويل القائمة على فرضيات غير مختزنة في النص هي المشكلة ليست في من جهتي أنا عندي يقين وبالتالي النص ظني وعلي أن أطوع الظن لليقين هذه من جهتي لا بأس أن أحلها لكن ماذا من جهة المتكلم؟ لماذا فعل ذلك؟ أي متكلم هذا؟ يتكلم مع البشر جميعا بهذه الطريقة ويوهمهم لمئات السنين بمعانٍ، ثم يقول لي أنا بيان وتبيين وأخرجتكم من الظلمات إلى النور. وبعد لا أدري إذا العلم أيصلاً مصيب، ولا أدري إذا الفلسفة، وبعد تتطور الفلسفة ويتطور يعني عملية معقدة في تقديري. نتيجة هذا الكلام أنه إذا دلت آيات أنا سأعطيكم الآن أمثلة يمكن شوي أنا كنت نظري في عملية الشرح. سأعطي شيء ميداني. إذا دلتني آيات على التجسيم تجسيم الله أو على كونه في حيز أو على أنه يرى بالعين وأنا أقول هذا مستحيل من الضروري للمتكلم أن يكون الشاهد المجاز عنده هنا إذا يستخدم مجاز أو له غرض آخر من الضروري أن يقدم شواهد وقرائن في داخل القرآن مش في العقل النظري مثال آخر إذا كان عندي عشرات من الآيات المنافية بظاهرها للعصمة عصمة الأنبياء عشرات او اقل من عشرات، من مثال اقول. ما معقول يجي البراهين العقلية تقول العصمة التامة في جميع الأشياء، في العلم وفي الموضوعات الخارجية وفي الذنوب الصغيرة والكبيرة قبل البعثة وبعد البعثة. وعن الخطأ وعن الذنب وعن السهو وعن النسيان و... وبعدين طلع بالقرآن الكريم قصصه عن الأنبياء تعطيني صورة تماما مختلفة. يا أخي ما معقول. صحيح أنا قادر أن أؤول نتيجة أن البرهان يقدر على أن يتدخل يعني كعملية تفسيرية هذه من الجهة الأولى لكن من الجهة الثانية ثم سؤال ينبغي أن نجد له حلا أي إلهٍ هذا أي معصوم سواء كان صانع النص هو الله أو النبي أي معصوم من هذا يقوم ب شرح فكرة هي تفهم عند الجمهور مخالفة للواقع وهو يريد منها شيئا آخر ثم بعد ذلك يقول لي أنا نور وأنا بيان وأنا تبيان. أي هذا أيضا صدر وهذه القضية ليست فقط موجودة في القرآن أرجوكم يعني السنة تفسر هذه في السنة أيضا موجودة في السنة أيضا عندنا روايات على خلاف العصمة وفي السنة عندنا روايات على ظاهر التجسيد نفس المشكلة لابد أن يكون هناك شيء في النظام العام في داخل النص كبنى مستقلة يستطيع أن يفسر وهذا ما ينسجم تماما مع نظريه تفسير القرآن بالقرآن، وهذا ما ينسجم تماما ايضا مع نظريات مثل المحكم والمتشابه بالتفسير المشهور لهاتين الكلمتين. كل موهم في القرآن لابد ان يكون حل داخل القرآن عبر وجود محكم يوضح معناه، قرينة داخلية ليست خارجية. اذا سلامة عاقلية النص والمتكلم، سلامة حكم حكمة النص والمتكلم تقتضي ماذا؟ تقتضي أن يكون تكون عملية رفع الإيهام إيهام المعارض للعلم والفلسفة داخل النص. داخله. هذا هذا إذا ما الذي أريد من كل هذه التعليقات؟ قلنا نظرية النزول المعنوي ليست هي الحل الأفضل، بل هناك حلول مثل أو أفضل منها في المقاربات الداخل الدينية عندما جئنا إلى نظريات التأويل التي انتقدتها نظرية النزول اللفظي، قلت من جهة نظريات التأويل إذا نظرت إلى المؤول فكلامها صحيح وفق القواعد مع تعديل ضرورة أن نعرف النص بالنص والنص بالنص والنص بالنص هذه مشكلة النص والنص كاسم فاعل خاف اسوي لكم مشكلة تفهمون تسمعون كلمة نص نص وكلمة نص نص لكن من جهة أخرى ثمة مشكلة في النظريات التأويلية التي أنا أقف فيها هنا مع الذي يقول بالنزول المعنوي. أنت إذا كنت إذا أنت تعطيني تأويلات تأويلات فسر لي لماذا هذا المتكلم أوقعنا بكل هذه الإيهامات، بكل هذه الارتباكات في نسبة كبيرة من آياته على حسب اختلاف الموضوعات، مرة في التجسيم ومرة في المعاد الجسماني ومرة في حدوث العالم، طبعا بناء على أن الحق هو قدم العالم، إذا فرضنا هكذا، بناء الحق هو روحانية المعاد الجسماني، المعاد، أقول فرضاً. وصولاً إلى القضايا المنافية للتاريخ والقضايا المنافية كيف يهمني بكل هذه الإيهامات؟ ويقول لي نعم أنا أقصد شيء آخر، ترى شيء آخر، طب كيف أنا أعرف؟ ستعرفون إن شاء الله بعد 2000 سنة، يعني ماذا هذا؟ هذا ليس توضيح. يعني إذا جاءت آية تقول وشروه بثمن بخس دراهم معدودة ثم جاءك شخص أقول مثالها مطروح على آية حال جاءك شخص وقال لك في زمن يوسف لم تكن هناك أصلا عملات ما في دراهم لا توجد عملات في ذلك الزمن أصلا كل بالمقايضة كان وشروه بثمن بخس دراهم معدودة سلا يوجد دراهم إذن هذا مخطئ هذا خطأ تاريخي وإلى و و آخره عشرات من هذه الأخطاء يطرحونها أقول إذا فرضنا أنها صحيحة، يعني المعطى التاريخي صحيح وفي مواجهة النص، أقول إذا فرضناها. الحل لا يكون بالتأويلات فقط. الحل بالتأويلات ومن جهة أخرى أن تعطيني تفسير لماذا المتكلم مقع في مثل هذه التعابير، لا التي توهمني أنا عديم الرؤية، لا التي توهم زيدا من الناس قاصر النظر، توهم جمهور الناس والمفروض الكتاب هذا لجمهور الناس. دعوني استخرج نتائج من وراء ثنائيه الصواب والخطا على مستوى النزول اللفظ والنزول المعنى. استنتج مما يلي، ما يلي: واحد: ان كلا من منهج الاسقاط العقلي ومنهج التتبع الجزئي الميداني كل واحد من هذين المنهجين صحيح وسليم في اطاره. والجمع بينهما واخذهما بعين الاعتبار في تقدير يظل هو هو الصواب، يعني بمعنى العلاقه بمعنى ماذا؟ العلاقه الجدليه بين الصورة المسبقة عن النص في فهم النص، والصورة التي يعطيني اياها النص في فهم النص نفسه. 2. ان نظرية النزول المعنوي ليست هي الحل الاقل خسارة وكلفة لمعضلة منافيات القرآن مع العلم والفلسفة والتاريخ، بل تتوفر نظريات اخرى، يمكن شرعنتها فلسفيا، ويمكن شرعنتها تأويليا، بل هذه النظريات الأخرى كثير منها يظل اقل خسارة من هذه النظرية. التي تورطنا بافتراض خطأ النبي هذا موضوع افتراض خطأ النبي في عملية التبليغ موضوع مدمر نتكلم الآن داخل دينينا ثالثا صور المسبقة عن صاحب النص تلعب دورا في تصويب تفسير كلامه والعلاقة بين المفسر والنص والنص هي علاقة جدلية على الصعيد المعرفي أربعة استخدام منهج الاعتقاد في فهم النص واستخدام منهج الحياد طروحة يعني المستشرقين وشيخ عمد جواد مغنية كلاهما صحيح نسبيا يعني كل واحد من هذين المنهجين يوفر لي فرصة تصويب الجوانب الإفراطية في المنهج الثاني خمس نظريات التأويل الكلامي والفلسفي وأمثالها لا تكفي لوحدها لتفسير استخدام المتكلم الحكيم لهذه النصوص المنافية للعقل أو للعلم أو للفلسفة أو للتاريخ لأنها تحل المشكلة من طرف المفسر من طرف وظيفة المفسر وفهمه للنص في ضوء تصوراته المسبقة عن صاحبه، لكنها لا تحل المشكلة من طرف صاحب النص، ولماذا قام باستخدام الكلام بهذه الطريقة؟ سادساً النظام نظام اللغة العقلائي يفرض وجود ما يرفع وجه التنافي داخل النص ومع النص والحقيقة، بعد أن افترضناه معصوماً. وين وجه التنافي لازم يرفع؟ من داخل النص أو من القرائن الحاضرة القريبة من النص في الذهن العام. بعد افتراض حكمة المتكلم وعلمه وعاقليته من دون ذلك لا معنى للنظرية التأويل ويؤيد ذلك التفسير المشهور لفكرة المحكم والمتشابه التفسير المشهور طبعاً وهو تفسير يفرض وجود شاهد قرآن لأي دلالة لفظية مهمة أو ملتبسة فيرتفع الإيهام بدلالة آيات الإحكام وعن خلاف التف... تكلمنا سابقاً عن نظريات المخالفة للمشهور في هذا الموضوع أعتقد أن ملاحظة هذه النتائج الست التي توصلنا إليها سيجعلنا أكثر صوابا في تقويم ظاهرة المعارض المدعى في القرآن وكيفية التعامل معه وما هو المطلوب في وضع نظريات في هذا الإطار ليس فقط نزول معنوي كافي أنت بتجيب لي حل يورطني في مشاكل انتبه جيدا نحن عندما نبحث عن حلول لا أريد الحل الذي يخلصني من مشكلة صغيرة ليدخلني في مشكلة أعظم أنا ما أريد حل يستطيع أن يمسك بتلابيب المشكلات كلها ويخرجني إلى مكان آمن أعود وأكرر أن أتكلم الآن من إطار داخل ديني طبعاً هذا كله على فرض وجود معارضة بين القرآن والعلم وقرآن وفلسفة وقرآن واحتاريخ أنا هنا لا أرد أقول هذا أمر واقع وخلاص أنا أقول على فرض الآن انا لا بد أن أقول هل هو واقع هل هو كثير هل هو قليل هذا بحث تطبيق ميداني صغرى ويحتاج دراسة مستقلة وبكلمة جامعة إنما فعله القائلون بالنزول المعنى أو بعض القائلين بالنزول المعنى على الأقل من ربط نظريتهم بموضوع الأخطاء ربط نظريتهم بموضوع الأخطاء من النبي في محاولة لحل المشكلة مشكلة التنافي بين العلم والدين هذا فيه قدر من الواقعية من حيث ما أشرنا إليه من عدم كفاية نظام التأويل يعني نظام التأويل لوحده ما يكفي لأن النص أيضا يخبر عن النص وإن كان نظام التأويل جيد إلا أن هذه المحاولة التي فعلها أمثال سروش لا تبدو لي صحيحة من حيث اعتبارها حلا توفيقيا أو حصريا ونتيجة الكلام انه اذا قلنا بالعصمه التامه في التبليغ فلا ثمره من وراء البحث عن النزول اللفظي والمعنوي على المستوى الميداني وعلى مستوى منهج فهم القران بخلاف ما لو ضيقنا من سعه دائره العصمه واحتملنا او جوزنا حصول بعض الخطا والسهو على النبي في التبليغ كل كلامي الان في التبليغه قد واحد يقول لك انا احتمل الخطا مثل ما جاء انت موجود هذه القصه ما جاء في قصه الغرانيق التي اختلف في امرها اذا كلما ضيقنا مسافه مساحه العصمه في التبليغ تبدا الثمره تظهر ما بين القائل بالنزول اللفظي وبين القائل بالنزول المعنوي. بل قد يفتح هذا الامر اصلا باب السؤال على مسرعي اذا 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 فتحنا باب الخطا خطا النبوي كما قلت، ما الذي يضمن لنا ان النبي كان معصوم في عمليه استيعاب المعاني النازله عليه؟ كيف نستطيع ان نضمن؟ علم الحضور تحفظنا عنه ها؟ اذا لم يكن معصوما في عمليه الترجمه وهي جزء بالغ الخطوره من عمله الوظيفي من يضمن لي بعد ذلك عصمته في فهم ما نزل عليه الا نيجي لموضوع العلم الحضور كما قلت وهذا بنفسه اصلا محل نقاش كما بحثنا هنا اشرنا الى ذلك في المحاضر السابقه او قبلها وايضا تحدثنا عن ذلك في محاضرات المتعلقه بسلسله حقيقه الوحي إذا هذه النظريات التي تمس فكرة العصمة في التبليغ بالغة الخطورة لأنها تسقط كل القداسة الدينية عن النص الديني ومن ثم تفتح الباب إلى عدم وجود مبرر لاتخاذ مرجعا في الحياة أساسا من قال لك أنه فهم هذا محمد عندما ألقى العمل قال لك أنه كان فهمان القضية أصلا من الذي يضمن لي أنه فهم القضية بشكل صحيح ومن الذي يضمن لي أنه ترجمها بشكل صحيح ومن الذي يضمن لي أنه لم ينسى أجزاء مهمة وهو يقوم بعملية الترجمة مش ترجم ضيق اللغة هو الذي خلق أحدث خللاً في الترجمة أصلاً نسي بعض الأفكار التي جاءت ما أدري إلا إذا شخص فيما بعد قال لا أنا بالنسبة لي أن هو تحين إذن مجرد مثل الخبر الواحد مثل الخبر الثقة نسبة الظن فيها عالية بالصدق فأعمل على نسبة الظن لا أكثر ولا أقل وهذا بحث آخر لماذا أسجل هذا الإشكال أن, أن نظرية النزول لفظ المنفتحة على نظرية الخطأ النبوي؟ لماذا أسجل هذا الإشكال في أنه يحدث اهتزازا ضخما في المنظومة الدينية؟ أسجله على القائلين بالنزول المعنوي هنا لأن القائلين بالنزول المعنوي هنا ومن من رموزهم الدكتور عبد الكريم صروش هم يعلنون أنهم دعاة إصلاح ديني وهم يتكلمون عن نظرية المثقف الديني ويريدون تقديم قراءة للدين محافظين فيها على أصل الدين في حين هذه المحاولات التي يطرحونها من شأنها أن تفتح الطريق لتخطي الدين التاريخي وبالتالي أصلا زوال مفهوم الدين وهنا لا بأس أن أذكر أن الدكتور مصطفى ملكيان كما ينقل عنه شفاها بعض الباحثين وهو الأستاذ الدكتور مهراب نيا كما يعني ينقل عنه هو عنده عنده ملاحظة نقدية أنا قرأت هذه الملاحظة في أكثر من مكان أيضاً يعني مضمونها روحها عنده ملاحظة نقدية على سروش تعرفون مسلك الدكتور ملكيان مختلف تماماً عن مسلك سروش في مجمل مشاريع العلمية سروش ما زال يصر على إبقاء نفسه داخل الإطار الديني ومحاولة أن يحرر قراءة دينية عصرية ويؤمن بمقولة الثقافة الدينية والمثقف الديني في حين تفاصيل مشروعه هذه برأي ملكيان تلزمه أن يتخطى كل هذه الأطر ليفكر خارج الدين. ما في ضرورة بعد يعني بعد أن مزقت كل شيء، ما في ضرورة بعد الالتزام بفكرة مرجعية الدين. من هنا ملكيان قال سروج بعلاجاته أراد أن يظل دائما في إطار الأديان التاريخية. في حين طبيعة علاجاته هذه إلى أين ينبغي أن توصل؟ الخروج من الأديان التاريخية. يعني يجب عليه ان يفعل كما فعل ملكيان، ماذا فعل ملكيان؟ ذهب الى مشروع الاتجاه المعنوي، المعنويه اللي هي فوق الاديان التاريخيه. وقد بحثنا عن مشروع ملكيان مفصلا في سلسله يعني اواخر سلسله المحاضرات المتعلقه بمقاصد الشريعه، وبالجزء الثاني من كتابي المتواضع الاجتهاد المقاصدي والمناطي، تحدثت عن نظريه ملكيان في سياق الحديث عن موضوع التعقل والتعبد في الدين، وعلقنا عليها بتعليقات هناك في هذا الاطار. اذا بناء عليه الثمره الاولى او الناتج الاول الصواب والخطا في القران الكريم ليس مربوطا بالنزول لفظي والمعنوي، وانما هو مربوط بعماد اخر بعمود اخر هو عمود العصمه حينئذ. ذاك العمود اذا القائل بالنزول المعنوي هزه نعم تنفتح حينئذ اثار كبيره بين القالب النزول اللفظي والمعنوي. إذا ما استطاع قالب النزول المعنى وأن يهز العمود أبقاه كما هو، فكرة النزول المعنى ولا تغير من واقع الحال شيئا، يعني نفس ما أراد النبي الله أن يقوله قاله النبي. نفس ما أراد الله أن يترجمه ترجمه النبي، يعني مطابق لأنه المفروض ما في ما في أي خلل على الإطلاق. نفس ما أراد الله أراد جبريل، وما ما أراد جبريل أراد النبي، إذا ما في ما في فائدة. هذه كلها الثمرة الأولى من ثمرات أو تأثيرات هذه النظريات الأربع الثمرة الثانية أو التأثير الثاني المهم أيضاً سأضعه تحت عنوان الوحي القرآني ودرجات البيان محاولة لإنتاج سياق تاريخاني يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين